0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Hallo, liebe Planeswalker. Und Herzlich willkommen bei einem neuen Budget-Deck, gebaut von mir, Matze, hier für diesen Podcast namens Commander Amateur. Auf dem PodRiders Discord-Server habe ich mal wieder abstimmen lassen, um welchen Commander oder Commanderin wir in dieser Woche ein Deck bauen. Und das Thema dieses Mal war verdoppeln. Entweder hätten Token verdoppelt werden können mit Adrix und Nev, oder aber wir verdoppeln Attack-Trigger. Und das machen wir auch. Und zwar mit der ziemlich unterhaltsamen Karte Wolfgar auf Icewind Dale. Äh, soweit ich weiß, kommt er aus diesen ganzen Dristo Erden büchern äh, Ich kenne mich in der erweiterten D&D-Lore nicht ganz so gut aus. Äh, Wolfgar auf Icewind Dale kostet drei Farblose, ein rotes und ein grünes. ist also ein Gruhl-Commander für einen Mensch-Babar 4-4. Und der hat die sehr seltene Fähigkeit Melee. Immer wenn diese Kreatur angreift, kriegt sie plus 1, plus 1 bis zum Ende des Zuges für, jede, für jeden Gegner, den ihr in diesem, in diesem Kampf auch angreift. Das heißt, wenn wir mit drei Kreaturen drei Gegner angreifen, würde Wulfgar plus 3, plus 3 bekommen.
1: Aber da ist
0: noch mehr. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, ähm, ang angreift und das eine ausgelöste Fähigkeit auslöst, also Triggered Ability, ähm, dann wird diese Fähigkeit ein weiteres Mal ausgelöst. Das einfachste Beispiel ist dafür dieses Melee-Ding von Wolfgar selbst. Ähm, das ist ein Attack Trigger, der ausgelöst wird. Das heißt, wenn Wolfgar angreift, kriegt er zweimal dieses Melee-Ding. Also im Grunde genommen, ihr greift drei Gegen an und statt nur plus drei, plus drei, kriegt Wolfgar plus sechs, plus sechs. Was ganz gut ist. Und 10-10er, der auf einmal äh, angreift, ist eigentlich ganz geil. Wir haben das Deck jetzt ähm, eigentlich auf eine sehr straightforward Weise gebaut. Wir haben uns angeguckt, angeguckt welche Karten sind äh, günstig und haben äh, When It Attacks in ihrem Wording irgendwie Zumindest äh, zum großen Teil. Also wollen wir alle Sachen, alle Sa Fähigkeiten, die wir haben, in irgendeiner Form verdoppeln. Das führte dazu, wir sind in Google, äh, dass wir ähm, einige sehr, sehr mana-intensive Kreaturen haben. Dementsprechend, ich bin schon beim Cutten auf nur 33 Länder runtergegangen. Das mache ich sonst nie. Aber es war echt schwer, das Deck auf 100 Karten runterzubringen. Ähm, aber wir haben insgesamt 18 Spells oder äh, Treasure-Generatoren, die uns irgendwie helfen sollen, ähm, dahin zu kommen, um unsere großen Fetties vernünftig spielen zu können. Äh, einer dieser Karten ist zum Beispiel Captain Lannery Storm und da zeigt lässt sich auch relativ einfach zeigen, was das Deck machen möchte. Das ist nämlich für zwei Farblose, ein rotes zwei 2, 2 Mensch Pirat mit Haste. Und immer wenn sie angreift, machen wir ein, ähm, ja, ein Schatz-Artefakt-Token. Und immer wenn wir einen Treasure opfern, kriegt sie bis zum Ende des Zuges plus 1, plus 0. Das wird tatsächlich mit Wolfgar auch verdoppelt. Es ist halt dieses, wenn sie angreift. Das ist eine Triggered ability und das bedeutet, wir kriegen zwei Treasure. Yay. Ähm, eine andere Kreatur äh, ähnlich ist Grand Warlord äh, Rada. Zwei farblos, rot-grün, 3-4, auch mit Haste. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die wir kontrollieren, angreifen, äh, kriegen wir so viel Mana in einer beliebigen Kombination von Rot und oder Grün. Und das ähm, geht nicht aus unserem Mana-Pool, wenn äh, Steps und also <lacht> Steps and Phases, ich weiß es gar nicht, wie ich es übersetzen soll. Phasen, ja, aber äh, Kampfschritte oder wenn Sch Spielschritte äh, enden. Ähm, das bedeutet, wenn wir nur Wolfgang und Rada draußen haben und sie angreifen, kriegen wir 2x2 zwei Mana. Und das ist eigentlich ein ganz äh, netter Ramp. Und die brauchen wir auch, um nämlich ähm, einige unserer größeren Kreaturen zu spielen. Die habe ich jetzt unter anderem in die Interaktion gepackt, denn wir haben drei Eldrazi-Kreaturen. Bane of Balaget, 7 Mana, 75 immer wenn sie angreift, ne, ihr seht, worauf das hinausläuft, ähm, muss der verteidigende Spieler zwei Permanence, die er kontrolliert ins Exil schicken, mit äh, Wolfgasins 4, Ulamox Crusher, 8 Mana, 88, 8, muss jeden an, äh, in jedem Combat-Step angreifen, ist jetzt nicht so schlimm für uns und hat dieses Annihilator 2. Immer wenn diese Kreatur angreift, muss der Verteidigende Spieler 2 Permanence opfern. Dann ist es halt Annihilator 4 und Artisan of Kozilek. 9 mal C9, wenn er gecastet wird, dürfen wir eine Kreatur von dem Friedhof zurück aufs Spielfeld bringen und hat auch Annihilator 2. Wie gesagt, das wird immer verdoppelt durch Wolfgars-Fähigkeit. Ähm, damit können wir das Board so ein bisschen kontrollieren, wenn diese Karten draußen sind. Und ansonsten haben wir neben Klassikern wie Nature's Claim. Eine ganze Menge an fight Spells, weil wir spielen sehr Kreaturen-intensiv. Dementsprechend war das irgendwie so ein bisschen dann die Idee, dass wir das Ganze mit fight Spells kontrollieren. Denn unsere Kreaturen sind erfahrungsgemäß größer als die der Gegner. Eine andere Kreatur, die natürlich immer super ist, ist der Inferno Titan. Vier Mana, rot-rot. Ich brauche gar nicht äh, die Deckliste aufhaben, um das zu wissen. 6-6er. Sech, Und äh, wenn er ins Spiel kommt Schießt er drei Schaden so, wie ihr das mögt. Und das macht er aber auch, wenn er angreift. Das heißt, ihr könnt sechs Schaden einfach so verteilen. Das ist schon mal ganz geil. Und ähm, was auch ganz cool ist, Kogler, The Titan Ape. Ja, drei Mana, Grün, 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 7-6er. Wenn er ins Spielfeld kommt, kämpft er mit einer anderen Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Also bis zu einer anderen Kreatur. Muss also nicht. Und immer wenn er angreift, können wir ein Artefakt oder ein Enchantment, was der verteidigende Spieler kontrolliert, zerstören. Oder zwei, je nachdem, ob Wolfgar drin ist oder nicht. Und äh, das macht schon eine Menge Laune. Da wir sehr, sehr, sehr intensiv auf diese ganzen Attack-Trigger gehen, brauchen wir Haste-Enabler. Wir brauchen Karten, die es uns direkt ermöglichen, das auszunutzen. Ähm, ich habe dazu einen Artikel gefunden Beziehungsweise kurz bevor ich das Deck gebaut habe, äh, wurde es in die Twitter-Timeline gespielt, was ganz praktisch war. Der heißt The Best Ways to Grant Haste in Commander auf dem Card Kingdom Blog. Ich werde es natürlich verlinken. Und da haben wir uns dann angeguckt, was wir alles benutzen könnten. Zum Beispiel Mark of Fury ist eine ganz witzige Karte für ein rotes, ein Enchantment. Die äh, enchantete Kreatur hat Haste. Und am Ende des Zuges kommt die Karte zurück auf unsere Hand. Das heißt, wir können immer wieder für ein rotes Enchantment. Äh, Haste geben. Crashing Drawbridge ist so ein Klassiker inzwischen äh, aus Eldraine. Zwei Farblos für einen Defender. 0,4. Auf Tappen kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren hast bis zum Ende des Zuges. Fires of Javi Meier ist das Ganze. Alle Kreaturen, die wir haben, haben Haste für ein Farblos Rot-Grün. Und ähm, was ich ganz geil finde in dem Deck ist zum Beispiel auch der Ogre Battle Driver. Zwei Farblos Rot-Rot 3, immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel verkommt, kriegt sie bis zum Ende des Zuges plus 2 plus 0 und Haste bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wir brauchen diese ganzen Karten, um dafür zu sorgen, dass unsere Attack-Trigger überhaupt vernünftig äh, ausgelöst werden. Weil, wenn wir diese Kreaturen einfach nur ausspielen und sie sterben sofort durch Board-Wipes, Interaktionen, was weiß ich, äh, ja, bringt uns auch das Verdoppeln einfach nichts. Das ist so das größte Problem eigentlich daran. Uh, dann müssen wir oder wollen wir natürlich auch Schaden durchbekommen, selbst wenn unsere Kreaturen irgendwie geblockt werden. Und dafür haben wir ein paar Trampelkarten eingebaut. Ferocity of the Wilds sollten langjährige Zuhörer inzwischen kennen und Zuhörerinnen. Äh, ein in zwei Farblos, ein rotes, angreifende nicht Menschenkreaturen, die wir haben, kriegen plus 1 bis 0 unter einem Trampel. Da sollte man darauf achten, wir haben ein paar Menschen drin. Das wie zum Beispiel Wolfgar, der wird dadurch, ähm, der bekommt diesen Bonus zum Beispiel nicht. Aber wir haben Garrix Uprising drin, zwei Farblos, ein grünes. Wenn eine Kreatur mit Stärke 4 ins Spiel verkommt, dürfen wir eine Karte ziehen. Wenn Garrix Uprising ins Spiel verkommt und wir eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer kontrollieren, dürfen wir eine Karte ziehen. Und Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Trampel. Ich verstehe immer noch nicht, wie diese Karte gedruckt wurde mit all diesen Wörtern, aber sie ist klasse. Dann Blossoming Bockbeast ist äh, eine ganz hervorragende Karte in dem Deck. Vier farblos, ein grünes. Immer wenn es angreift, kriegen wir zwei Leben. Also zwei mal zwei. Aber dann kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, Trampel und plus x plus x, wobei x gleich die Anzahl an Leben ist, die wir in diesem Zug bekommen haben. Die wird gerne in live Decks gespielt, verständlicherweise ist selbst ein 3-3er für 4 plus ein grünes, weil sie das noch nicht gesagt haben sollte. Ähm, das bedeutet aber, wenn dieser Trigger zweimal ausgelöst wird, kriegen wir zuerst zwei Leben, all unsere Kreaturen kriegen plus 2 plus 2 an Trampel und dann kriegen wir nochmal zwei Leben, das heißt, die Kreaturen kriegen nochmal 4 plus 4 äh, und Trampel, das ist egal, Doppeltrampel hält besser. Aber sie kriegen plus 6, plus sechs und äh, trampeln. Das ist schon ganz äh, geil. Ähm, und eine Karte, die ein hervorragender ähm, ja, äh, Payoff für dieses Ganze rumgetrampel ist, ist der Quartzwood Crasher aus Ikoria. Zwei farblos, rot-rot-grün. Fünf Mana, wie gesagt, das Deck ist manchmal ein bisschen farbintensiv. 6-6, Trampel. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die wir kontrollieren, mit Trampel einem Spieler Kampfschaden zufügen, ähm, machen wir einen xx grünen Dinosaurier-Beast-Kreaturentoken mit Trampel, wobei x gleich die Anzahl an Schaden ist, die dieser Spieler bekommen hat. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel der Crasher alleine ähm, problemlos bei einem Gegner durchkommen würde, würden wir einen 6x ja, Kreaturen-Token haben. Wir sind in äh, Commander, das heißt, wir könnten theoretisch, wenn alles gut läuft, drei dieser Token generieren, wenn drei Trampeler irgendwo durchkommen. Ähm, und warum das wichtig ist, hat mit unserer alternativen Win Condition zu tun. Die letzte Folge des ähm, Podcasts habe ich ja dem ganzen ähm, Kombos sind okay gewidmet mit diesem Thema und ich habe ähm, doch Erstaunlich viel Zuspruch bekommen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Hat mich sehr gefreut. Und in diesem Deck befindet sich eine nicht wirklich infinite Combo, aber eine Art und Weise, wie wir das äh, Spiel mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit gewinnen können. Wir haben nämlich ein paar Karten drin, die uns Token machen. Battlecry Goblin kennt man wahrscheinlich gerade aus den ähm, AFA-Decks. Ein farblos, ein rotes, zwei. Äh, für ein farblos und ein rotes kriegen Goblins, die wir kontrollieren, plus 1+ plus null. Und Haze bis zum Ende des Zuges ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es pack Tactics. Immer wenn der Battlecry Goblin angreift. Wenn wir mit Kreaturen mit insgesamt der Stärke 6 oder mehr angegriffen haben, äh, machen wir einen 1-1-roten Goblin-Kreaturen-Token, der getappt und angreifend ist. Ähm, mit Wolfgar sind das dann eben zwei dieser Token. Dann haben wir Cassie Cagebreakers. Vier farblos, ein grünes, drei Vierer, ein 3 ein Mensch-Rouge. Und immer wenn die Cagebreaker angreifen, machen wir einen 2-2-grünen Wolf-Kreaturen-Token, der getappt und angreifend ist für jede Kreaturenkarte in unserem Friedhof, weil es sterben nun mal Kreaturen. Warum also das nicht irgendwie ausnutzen? Oder die absurdeste Karte hierfür ist Nakettle Warpride aus Future Side, ein merkwürdiges Set. Drei farblos, grün, 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 3-3. Drei, drei. Ähm, sie kann oder muss ähm, von genau einer Kreatur geblockt werden, wenn möglich. Und immer wenn Nakettle Warpride angreift, machen wir x Token, die äh, getappt und angreifend sind, die Kopien des Warprides sind. Wobei x gleich der Nummer an Kreaturen ist, die der verteidigende Spieler kontrolliert. Und am Ende des Zuges werden diese Kreaturen ins Exil geschickt. Das bedeutet, für jede Kreatur, die er kontrolliert, die eure Gegner kontrollieren, kommt ein 3-3er auf ihn zugerannt. Gerade gegen Token-Decks wie zum Beispiel äh, das letzte Budget-Tech mit Adeline ist das eine sehr, sehr witzige Karte. Sie hat aber hier einen anderen Sinn. Denn wenn das Ganze mit Wolfgar verdoppelt wird, ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir hier eine ganze Menge an ähm, ja, äh, Karten auf einmal haben. Und das Ganze bedeutet, dass die Karte Breath of Fury eine Art Infinite-Kombo ist. Zwei farblos, rot-rot, ein Enchantment, eine Aura. Äh, und ähm, damit muss man eine Kreatur, die wir kontrollieren, enchanten. Wenn die enchantete Kreatur die verzauberte Kreatur, einem Spieler Kampfschaden zufügt. Wird sie geopfert und Breath of Fury wird an eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, angelegt. Wenn wir das tun, werden alle unsere Kreaturen enttappt und nach dieser Phase ist eine zusätzliche Kampfphase. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass die Warpride-Token äh, ja Kopien sind. Das heißt, die haben den Effekt auch alle. Das wird sehr kompliziert. Aber Breath of Fury soll sich letzten Endes so spielen. Und das meinte ich auch bei der letzten Folge so. Es müssen sehr, sehr, sehr viele Faktoren äh, stimmen, damit das so passiert. Aber wenn es dann passiert ist, ist es ein ganz geiler Finisher. Wir nehmen mal die Cagebreakers. Die Kessel Cagebreakers müssen irgendwo durchkommen und müssen zwei Token machen. Breath of Fury muss am besten in einer anderen Kreatur angelehnt sein. Ange oder angelegt. Wir greifen an. Und ähm, kommen mit der Kreatur, die Breath of Fury ausgerüstet hat, durch mit den Cagebreakers und die Wolf-Kreaturen-Token schmeißen wir irgendwo anders hin. Am besten so, dass sie nicht sterben. Dann ähm, trigger Breath of Fury die Kreatur, die äh, verzauberte war, wird geopfert. Wir können Breath of Fury an einen der Wölfe anlegen. Kriegen eine zusätzliche Combat-Phase. Und so generieren wir sehr, sehr, sehr viele Token und können sehr viele Combat-Steps haben. Das ist tatsächlich auch der Weg, den viele äh, nicht budget wolfgar decks gehen, nämlich mit extra Combat-Steps, wie zum Beispiel Aggravated Assault. Ähm, oder es werden halt stärkere Attack-Trigger genutzt, wie Pathbreaker-Ibex oder Drug with Seth. Ihr könnt da relativ unterhaltsam so ein bisschen austauschen. Och, das eine finde ich nicht so cool, ich nehme das andere lieber und mache damit mehr Schaden. Äh, wolfgar ist ähm, ich möchte nicht sagen offen, weil es ist schon sehr speziell, was er möchte, aber ähm, es gibt erstaunlich viele dieser Attack-Trigger. Die beste Karte ist Druids Repos Repository, glaube ich, heißt die. Ähm, die kriegt einen Charge-Counter jedes Mal, wenn ihr mit einer Kreatur angreift und ihr könnt die Charge-Counter runternehmen, um euch Mana zu machen. Und das ist natürlich mit Wolfgar unfassbar dämlich. Ähm, die kostet leider irgendwie knapp über einen Euro und ist dementsprechend nicht im, äh, in diesem Budget-Deck gelandet. Denn wir wollten uns auf dieses ganze Breath of Fury-Token-Generatoren-Ding äh, äh, konzentrieren. Was dazu geführt hat, dass zwei der wichtigen Karten dafür ähm, die teuersten sind. Denn insgesamt kostet das Deck beim äh, Shopping Wizard von MKM 28,45 Euro. Zum Zeitpunkt der Aufnahme mit den Shipping-Kosten sind wir bei knapp 40 Euro. Das Ganze ist denke ich, absolut gerechtfertigt. Ähm, wir hatten dann kurz die Diskussion, ich habe das ja im Discord-Server gebaut, im, im Stream. Ähm, es ist, es fühlt sich an wie ein ziemlich gutes, wenn nicht sogar sehr gutes Precon-Deck. Und auf dem Level kann man auf jeden Fall mithalten. Denke ich auch. Und äh, dementsprechend äh, bin ich recht zufrieden damit. Die teuersten Karten hier sind einmal Hanwire Battlements und Handwire Garrison. Das sind zwei Karten aus, ich glaube, Shadows over Instrat war das, die äh, zusammen fusionieren können, um ein äh, merkwürdiges Eldrasi-Ding zu machen. Die Garrison gibt uns auf einem ähm, Attack Trigger zwei 1-1-rote Menschen-Kreaturen-Token. Die Battlements können Hast geben. Das passt tatsächlich also beides perfekt in unsere generelle Strategie. Die Battlemans ist ein Land, das kostet knapp 2 Euro und die Garrison kosten so knapp über 1,50 ähm, Eine weitere Karte, die ein bisschen teurer war, ist der Mage-Slayer, eine äußerst lustiges Equipment, was ich immer mal irgendwie benutzen wollte. Ähm, was besagt, dass wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, sie einem Spieler, oder dem verteidigenden Spieler so viel Schaden macht, wie sie Power hat. Das verdoppelt, ihr seht, wo oft das hinausläuft. Ist natürlich. Ähm, mit dem ganzen Trampelgedöns. Ähm, da muss ich mal gucken, funktioniert das mit Quartzwood oder ist das nur. Nee, ist nur Combat Damage. Schade. Ähm, ja, also es funktioniert alles ganz gut. Es ist ein super aggressives auf die Fresse-Deck. Äh, der Grund, warum es nicht so billig ist, insgesamt im Verhältnis auch zu den anderen Decks. Äh, es gibt relativ viele Karten, die so 80 Cent, so 80 bis 90 Cent kosten. Und das summiert sich dann halt. Insgesamt bin ich, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Es gibt ein fettes, fettes Dankeschön an äh, die Leute, die im Discord geholfen haben. Da wären unter anderem natürlich Pascal, der äh, zumindest im Gedanken bei uns war, dann Ed Banana Floh und Ed Knut Walfisch, die beiden Floriane, die ähm, sehr geholfen haben beim Aufbau und beim Cutten. Und ja, viel mehr bleibt mir auch nichts zu sagen. Ähm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier dran. Ich hoffe, das Deck ist spannend genug, als dass ihr das mal ausprobieren äh, möchtet. Und wenn ja, haut mich gerne an, äh, wie das Ganze so funktioniert hat. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.